4: ...encontraron siete personas de Eritrea... ...por las serbas de Quip2 departamento del Chocó.
5: La policía de Caldas en un operativo... ...realizado en la vía La Dorada Manizales... ...encontró en un doble fondo de un camión... ...13 ciudadanos chinos indocumentados.
2: Ellos venían en la carrocería... ...en un doble fondo, en la parte de adelante. No es la primera vez que ciudadanos asiáticos... ...son capturados intentando llegar a Panamá... ...y así hacia Norteamérica.
5: Al parecer los chinos ingresaron... ...en una
4: embarcación por Buenaventura... ...y se dirigían hacia la frontera con Venezuela. Los 12 presuntos integrantes... De de esta red de tráfico de migrantes fueron capturados en distintos departamentos del país como Nariño, Huila, Undinamarca, Antioquia y San Andrés. Se estima que cada uno de los 16 deportados habría pasado desde Ecuador a Colombia por alguna de las trochas. Allí encontramos dos extranjeros oriundos de Nepal y tres somalíes. Y de acuerdo
2: a lo que dice la ley, van a ser remitidos al último lugar de entrada, en este caso Ecuador,
4: para cumplir el sueño americano.
2: Hacer un traslado de estas
4: personas desde Ecuador a la ciudad de Ipiales y Pasto, de allí hacia Cali, hacia Medellín y San Andrés o hacia el Urabán Antioqueño para pasarlos hacia Centroamérica. La ciudad de Medellín fueron encontradas nueve ¿no? personas indocumentados de Bangladesh. La mayoría de los inmigrantes ilegales llegan a Urabá procedentes de Cuba, África y Asia. Últimamente los migrantes se les ha facilitado mucho el ingreso a Ecuador, cosa que nos está dificultando en Colombia ejercer esas labores de control porque pasan por lugares no autorizados que al verificar su documentación se encontraban en permanencia irregular y otros indocumentados. Más o menos creemos que alcanzarán a traficar 150 personas. Vienen utilizando el país como un tránsito hacia los Estados Unidos. De los 41 inmigrantes ilegales capturados la última semana en Urabá, 31 eran de Bangladesh, 8 de Ghana y 2 de Nepal.
3: Vienen de Afganistán, vienen de Nepal, de Eritrea, de Somalia y el destino
2: en el 98% de las oportunidades es de Estados Unidos.
4: Generalmente ellos argumentan estar en condición de turistas. Utilizan esa Colombia como un puente de tránsito hacia Centroamérica. Entran por las fronteras de Venezuela y Ecuador y son llevados a Medellín para luego llegar a Urabá, donde los transportan por mar o trocha en pequeños grupos hasta la frontera con Panamá. Los dos oriundos de Nepal serán expulsados del país porque habían sido objeto de deportación por la Subdirección de Extranjería de Bogotá. Cuando pueden
5: llegar aquí a la región de Urabá, buscan un sitio, una estadía, mientras una embarcación pequeña, en horas de la noche, sin utilizar los canales autorizados para tal fin, los llevan hasta el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó.
2: Uniformados de la seccional de tránsito y transporte detuvieron a 10 ciudadanos extranjeros quienes presentaron documentación falsa coreana. He requerido para una requisa un vehículo ...de transporte público que cubría la ruta Ipiales-Cali. En el interior se encuentran a 10 ciudadanos que inicialmente se identifican como si fueran ciudadanos coreanos... ...pero una vez son llevados a la oficina de migración se establece que son ciudadanos chinos... ...que pasaban de manera ilegal por el territorio colombiano.
4: Según las autoridades, estas personas provenientes de África y Asia... ...pueden pagar hasta 30 mil dólares por ingresar a los Estados Unidos.
5: Más de 300 personas han muerto en las últimas dos semanas intentando llegar a Europa, fundamentalmente en la isla de Lampedusa y en Sicilia, en Italia, buscando mejores oportunidades para ellos, huyendo del hambre, del cuerno de África, de Eritrea y Etiopía. Todos ellos, en medio del de mar Mediterráneo, en barcazas construidas de manera muy artesanal, se juegan la vida porque prefieren el riesgo de fallecer en las aguas de esta zona del mundo antes que seguir aguantando hambre, soportando violencia, viendo cómo sus niños mueren por desnutrición. Es un fenómeno del que incluso han hecho llamados urgentes para que se frene el Papa Francisco y otros líderes internacionales la migración ilegal, las condiciones dolorosas en las que estas personas intentan cruzar las fronteras para buscarse un mejor futuro, es el tema del que hablaremos hoy. Soy Ricardo Espina y lo invito a que usted se ubique en El Radar.
3: Así lo detectó El Radar en Blue Radio.
5: La mejor manera de ilustrar el tráfico de migrantes, las mafias que se aprovechan de estas personas que intentan lo que sea a cambio de mejorar sus condiciones de vida, la dan las personas que lo han vivido. Una de ellas es Juan Carlos Escobar, fue descubierto sin papeles, fue indocumentado en Estados Unidos y por supuesto lo deportaron de inmediato. Su drama tiene que ver con la falta de compañía de sus hijos, lleva siete años sin poder verlos por esta situación.
1: En el año 97 no había mucha oportunidad de trabajo, de por sí que no se haya tenido una carrera universitaria, pues entonces es mucho peor, ¿no? Entonces decidimos, por cuestiones de un hermano de, de mi esposa, que tuvo la oportunidad de invitarnos a ver si llegamos a, a los Estados Unidos, aceptamos presentarnos para a la Embajada Americana para la cuestión de la visa. Tuvimos suerte con mi esposa y dos hijos, y la niña de siete años, el niño de cuatro años. Entonces, viajamos tres o cuatro días después de que nos dieron la visa. Pero, de todas maneras, ya teníamos donde llegar, que eso era importante, Y a los menos de una semana ya estaba uno trabajando. A los seis meses pasó ya un, el primer incidente en el trabajo llegan a ser batidas los de emigración y obviamente ya estábamos indocumentados porque ya habían pasado seis meses pasados, siete meses casi y ya hemos perdido la estadía normal. Entonces ahí fue el primer incidente de 20 días dentro de inmigración a dar una fianza durante nueve meses yendo a, a cortes hasta que definitivamente el juez le dice a uno: No tiene más oportunidad en este país, se quiere ir voluntariamente o lo deportamos. Yo a quería que me iba voluntariamente, pero en verdad. Seguí así, durante 10 años más, trabajé, tuvimos oportunidades con mi esposa, mis hijos creciendo en la escuela, y ya después de, de 10 años, volví a tener un cliente manejando. Desafortunadamente, cogí por una calle, estaba en contraída, y ahí patrullas de la policía... Me dieron documentos, no tenía ya pues salida y de media hora de pedirme en documentos, de pedirme en licencia, entonces por supuesto ya tenía proceso de deportación. La o sea, vida llegó la migración, después estuve dentro de migración un mes y 20 días, en lo cual ya fui deportado. Pero obviamente quedó mi esposa Quedaron mis hijos allá Y es la hora Porque ya hoy mi, mi hija es enfermera Mi hijo está en la universidad Y hay otro hijo de 8 años Que nació allá, es americano Pero de todas maneras no coge A las circunstancia de que por tener un hijo americano Yo pueda estar allá O tenga papeles En ese caso mi hijo tendría que cumplir 21 años Para poder meter Llegar allá nuevamente Y hoy en día Esperando una reforma en el área, no se sabe qué puede pasar si hay unificación de familia o esperar a, a ver qué sea suceder. En fin, hace ya 7 o 8 años que estoy nuevamente en Colombia, pero la mayor decepción que puede tener uno es la separación de familia. Hoy en día, mi esposa lleva 17 años allá, todavía no ha obtenido papeles. Ya mi hija es enfermera, está haciendo ya otra, para otra carrera, mi hijo está en la universidad en este momento en el colegio y también fuerte de que no hayan colocado muchos problemas como a otras personas que sí les pasa eso es que no les dan oportunidad del estudio por no tener papeles o cancelar el doble o triple de lo que es lo normal entonces ellos tienen permiso de trabajar no tienen permiso para salir del país pero tienen permiso de estar legalmente en este momento en la casa de mis hijos mi esposa no, no tiene documentos legales mi hijo tiene siete años de hace cinco años para acá afortunadamente ha podido venir cada año por lo que él es americano, mientras que mis dos hijos mayores, Jennifer de, de 25 años, Johan de 21 años, no han podido venir. Entonces, llevo 7 años sin ver a mis dos hijos mayores, a mi esposa, y esperando a ver qué puede suceder.
3: O los opuestos en el radar de Blue Radio. A esta hora aquí en El Radar nos atiende
5: Clemencia Ramírez. Ella es oficial de investigaciones de la Organización Internacional para las Migraciones en su capítulo Colombia. Doctora Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes,
6: ¿cómo estás
5: Ricardo? Hoy estamos hablando en El Radar acerca del de tráfico... ...de migrantes, fundamentalmente lo que pasa con nuestro país, que además se ha convertido, de acuerdo con las cifras de la policía y de otras entidades, un lugar de paso para quienes están alcanzando la búsqueda del sueño americano de llegar a los Estados Unidos. De acuerdo a lo que ustedes, desde la OIM, que es la más prestigiosa organización que maneja el tema, ¿cómo está Colombia en esa materia?
6: Efectivamente, Ricardo, nosotros hemos venido adelantando una serie de análisis y un estudio particularmente que llevamos a cabo con Migración Colombia. Como tú sabes, Migración Colombia es la entidad del Estado encargada de emitir los datos y de hacer los registros pertinentes en este sentido. Nosotros hicimos un estudio precisamente para poder determinar y para poder evaluar el recorrido que estas personas hacen desde otros países y desde otros continentes. Por eso, digamos, a este fenómeno desde el punto de investigativo, lo hemos llamado Migración Extracontinental y lo que nosotros encontramos es que en nuestro país como tú sabes, hay un, nosotros tenemos un perfil migratorio importante en el que hemos sido un país emisor de migrantes de nuestros connacionales en otros países en menor proporción tenemos extranjeros en el país, pero eso también ha venido cambiando y actualmente Colombia se ha convertido también en un país de tránsito, que es a lo que tú te estás refiriendo estas personas vienen básicamente de los continentes africanos y asiáticos y utilizan diferentes rutas una de las rutas digamos como más frecuente es que ellos salen del África particularmente de países como Eritrea, Etiopía por ejemplo y ellos utilizan digamos las entradas por Brasil a veces por Argentina, siguen por ejemplo hacia el Ecuador y desde el Ecuador pasan la frontera, suben eh, al eje cafetero en algunas oportunidades logran un dinero para tomar un avión en Perú de ir a París hasta panamá por ejemplo, y luego de ahí seguir la ruta hasta algún otro país de Centroamérica, finalmente México y los Estados Unidos.
5: Colombia sí. es un país de, de tránsito, tránsito. De tránsito, así es. ¿Y por qué ahora se da esa cantidad de personas procedentes de África y del Lejano Oriente por nuestro país? ¿Por qué ahora estamos teniendo la detención de, de algunos habitantes de estas zonas, usted lo dice, de Eritrea, de Etiopía, pero además de otros países, incluso de Oriente como Vietnam, ¿por qué ahora se está dando más este fenómeno?
6: Bueno, tú sabes que también el panorama mundial ha cambiado ostensiblemente por el tema económico, el tema de la globalización pues obviamente tiene una relación importante eh, con el tema de la movilidad, ahora tú sabes que la movilidad humana es uno de los derechos humanos y pues todas las personas tenemos derecho de movernos a donde nos nosotros deseemos hacerlo. Obviamente que cada uno de los países también tiene los derechos de determinar quiénes entran y quiénes permanecen en sus países. Muy probablemente, y lo que nosotros hemos visto, es que estos traslados de estos países de origen, de estos continentes de origen, pues responden obviamente a movimientos motivados por las mejores oportunidades laborales. Nosotros encontramos además que la mayoría, digamos, de estas personas que hacen estas travesías son hombres. Sí, la edad, digamos que el nivel de edad es bastante disperso, pero su gran mayoría son hombres que están buscando mejores oportunidades y en ese caso, pues obviamente de empleo y de recursos para sostener a sus familias. Eso es, digamos, como lo que nosotros desde el proyecto de investigación que realizamos encontramos.
5: Claro. ¿Cuánto dura un viaje de alguna de estas personas que busca mejores oportunidades desde el lejano oriente hasta llegar a su destino final, que creo que la mayoría de casos es en los Estados Unidos.
6: Sí, en, en la mayoría de los casos eh, son los Estados Unidos, tú lo has dicho. Mira, lo que ellos reportan es que más o menos en promedio el viaje puede durar de tres a cinco años, teniendo en consideración todos los sitios donde ellos deben parar, por decirlo de alguna manera, porque o no consiguen los recursos para continuar la travesía hasta los Estados Unidos. Entonces, en algunos países ellos a veces se vinculan con el mercado informal y eso hace que se detengan en algunos países, pero que siempre pensando en que es un, un tránsito claro y pues obviamente que estamos hablando de que hay una organización que permite y que ayuda y que facilita este tipo de tránsito
5: ¿Quién los trae a Colombia? Es decir, ¿cómo hacen para tener logística en nuestro país para quedarse durante el tiempo que necesiten antes de dar el siguiente paso?
6: Bueno, nosotros no tenemos toda la información porque tú sabes que cuando hablamos de estos fenómenos pues también nosotros sabemos que hay una migración regular, una migración que no lo es tanto y digamos como que los datos exactos de cómo, con quién manejan, digamos, este tipo o quiénes facilitan la migración de los asiáticos y los africanos, pues no, no la tenemos tan precisa. Sí sabemos que se les facilitan algunas personas y digamos, como ya decía, organizaciones pues que facilitan el, el traslado de estas personas por los distintos países porque mira que también hay otras rutas como la ruta por los países ellos salen de los países asiáticos hacia países como Rusia y luego de Rusia pasan por España y por España vienen y entran a Colombia y hacen la ruta o sea si ¿sí me entiendes o sea que son rutas bastante lejas desde el punto de vista geográfico pero que seguramente están organizadas para facilitar esta movilidad y estos traslados.
5: Porque Colombia facilita las cosas para ellos. ¿Ustedes tienen alguna explicación?
6: No solamente Colombia, todos los países, o sea, todos los países por los que ellos pasan, porque ellos no solamente pasan por Colombia. Estamos hablando de países como Brasil, estamos hablando de países como Argentina, de países también como el Ecuador. Entonces es que también tú sabes que los límites geográficos se puede pasar de un lado a otro, puedes lograr ese traslado, pero yo no diría que es exclusivamente Colombia. Lo que pasa es que Colombia está ubicado geográficamente en un sitio muy estratégico, por decirlo así, para pasar a Centroamérica, ¿sí? ¿sí? Pero como te digo, esto es tal vez un fenómeno que le compete a todo el continente.
5: Quiero hacerle una pregunta final, doctora Clemencia Ramírez. ¿Cómo está nuestro país frente a... ...la migración de nuestros compatriotas, de los colombianos hacia otros lugares del mundo. Hablamos fundamentalmente de la migración ilegal, hablamos de quienes se van a través de los famosos coyotes... ...o a través de, de estas mafias dedicadas a cobrarle dinero a la gente para llevarla supuestamente a cumplir sus sueños en otros países. ¿Cómo está Colombia frente a eso? Bueno,
6: nosotros como país, tú sabes que hemos sido eminentemente un país de, como yo te decía, de migración lo que nosotros sí sabemos es que Estados Unidos sigue siendo uno de los destinos preferidos de los colombianos sí. y lo que sí sabemos nosotros es por ejemplo, por centros de investigación como el PEW Research Center de los Estados Unidos, que tiene un control del número de connacionales en, en, en ese país, sabemos que la concentración mayor de colombianos está en Nueva York California y Texas, entonces eso te puede dar, digamos, como una visión de que Estados Unidos sigue siendo uno de nuestros destinos, por ejemplo excelencia, tanto de la forma regular como, como irregular, porque sí hay una gran concentración de colombianos. Desde los estudios que ha hecho el profesor Guarnizo en tema de las oleadas migratorias colombianas, pues, como te decía, Estados Unidos, Venezuela y España. Venezuela en este momento en menor proporción, pero tanto España como Estados Unidos siguen estando, digamos, como en la mirada de nuestros connacionales.
5: Doctora Clemencia Ramírez, oficial de investigaciones de la OIM en Colombia. Colombia, muy amable por habernos acompañado... ...esta tarde de sábado en El Radar.
6: Muchas gracias a ti, Ricardo.
3: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
5: Hay muchos otros casos que reflejan... ...lo que significan varios dramas... ...en una sola circunstancia. De una parte, que estas personas intenten... ...cruzar fronteras de manera ilegal... ...en muchos casos, arriesgando sus vidas... ...y de otra parte... Las mafias, los grupos de delincuentes, en la mayoría de los casos, que cobran cifras muy altas, miles de dólares a cambio de ofrecerles una mejor vida en Estados Unidos y en Europa. En muchos casos no cumplen y en otros casos abusan de ellos.
6: Llegué en
0: octubre del 2001 con mi esposo, mis dos hijos y cuatro maletas. Llegué a vivir donde el hermano y veníamos con unas expectativas grandes que creo que en ese sentido pero ha sido mejor no, no, para luchar las iniciamos. Hemos robado con suerte porque nosotros llegamos un sábado y el martes siguiente pues afortunadamente mi esposo ya tenía trabajo como que él es el encargado de todo ese tipo de cosas entonces, ya toca comprar carro entonces tuvimos la ayuda de mucha gente, la gente que estaba aquí y sí, nos ayudó lo más importante en este país tener un carro no es un lujo, es una necesidad entonces tocaba porque las distancias son muy largas aquí no encuentra uno el supermercado como en Bogotá, a la vuelta a la esquina hay que en carros aquí en caminar no es imposible entonces tenemos el carro y ya entramos a trabajar, y para podernos ayudar a comenzar, entonces, votando, ponchos periódico por la mañana. Madrugábamos dos, tres de la mañana, dejábamos los niños con mi hija la mayor, yo ya me encargaba a los niños a la escuela, y de la casa, entonces, barco a ja, el niño a la niña. Ya en el año 2005, logramos los papeles, gracias a Dios, ya el niño entra a estudiar, ya nos hemos podido pasar a una casa a otro pueblo donde inicialmente llegamos. Cambió la vida, el hecho de tener, de tener la residencia como tal, ya podíamos acceder a muchos créditos del gobierno, poder tener una vivienda mejor. Yo ya entré a trabajar, ya mi hijo estaba en la escuela grande que llamamos, ya no era de, de tres horas, sino hasta las tres de la tarde. Entonces que empezábamos era jugar el turno de, de los horarios. Lo que yo empecé a ver, como que la familia se destruye porque hay mucho trabajo, ¿no? Como que todo es, se les vuelve plata, Entonces, esa fue la lucha, pero bueno, ya no lo vi. Hoy en día ya soy ciudadana, ya somos ciudadanos. Y estamos bien, o considero que estamos bien. Ahora, viéndolo desde ciudad de punto de vista creo que fue una buena decisión en un buen momento. Si tuviera que hacerlo ahora, creo que no lo haría. Por la misma situación, como se sufre para llegar, como se sufre para arrancar. Porque el 9 le cambió la vida a su país y ya es muy complicado, ya el es más cerrados Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la gente que está aquí ilegal, que no sabe que es ilegal, la lucha es dura. La lucha, la angustia, no poder tener un carro para poder manejar. Siente que se tiene que tener caminadas muy largas para poder llegar a su sitio de trabajo. En verano no hay problema. Eh, hoy sí que estamos en otoño, pues es rico el clima hasta ciertas horas. Pero estoy hablando de un invierno que tiene que, que la gente caminar con más largas, o coger el tren, o coger el bus. Es difícil, es difícil.
1: Mi nombre es Germán Muñoz, yo me vine de Colombia en el año 85 y la única razón por la que yo quise venirme de Colombia era porque no había oportunidades, yo estaba estudiando en la Universidad Nacional y, y como joven tenía 21 años, no tenía ningún futuro, eso es lo que yo veía en Colombia así que cuando me presentó la oportunidad de venirme para los Estados Unidos en forma ilegal, pues ni siquiera lo pensé, era algo que era fácil tomar la decisión y pues me vine eh, por eh, atravesando, por llegué a la Ciudad de México y en mi familia pues no tenía teníamos recursos económicos, pues la, la venía con 180 dólares que es muy muy poquito dinero, pero venía con muchas ganas, o sea, lo que me faltaba en dinero me faltaba en ganas eh, a mí y a mis compañeros. Y en México pues eh, compramos, recuerdo que compré un atlas por donde nos íbamos a venir y cogimos el a buscar el bus que se llaman camiones en México, entramos a escuderas a descubrir hasta un nuevo lenguaje que, que no conocíamos en el propio español. Y bueno fue toda una aventura, duramos tres días con un poquito de no tan buena suerte, nos robaron tres veces en México, incluida la misma policía, la aduana y, y ladrones comunes. Pero salimos vivos, llegamos a, a Estados Unidos. Yo llegué a Estados Unidos en forma relativamente muy fácil, increíble. Yo me vine porque la familia de amigos fue los que me ofrecieron. Mi que arranca de ahí porque ellos me ofrecieron pagar mi pasaje prestado, pero, pero daban el dinero. Así que yo me vine financiado por ellos. Entonces, al llegar a México, como no tenemos dinero ni la... Ni, no ocurría la idea de conseguir lo que se llama un coyote, una persona que lo atraviesa ahí. Entonces simplemente lo, yo era el que venía dirigiendo porque mi amigo venía un poco molesto. Yo no tenía familia, quiero decir esposa, hijos, el sí. Yo venía lo que venía tal vez y pues estando en México, compré un mapa de qué ciudad, qué ciudad tenemos que llegar. Aparte de eso, la misma mala suerte que, que puede ser que a uno lo, lo atraque un policía también viene con la buena suerte porque el mismo policía nos dio orientaciones de cómo llegar a la estación de los buses, de quedarnos escondidos, o sea, no, no irnos a subir al bus a, a media hora antes, sino en lo último minuto de y subirse, el mismo policía que, que nos había robado le, pa, él mismo paró un, un taxi y le pagó el taxi que nos llevara a la estación de buses y que, y que mucho cuidado nos dio un consejo muy bonito que era mucho cuidado que por aquí hay muchos así que la buena suerte y la buena suerte venía a compañía y bueno ahí cuando empezamos a subir hacia las ciudades de arriba, San Luis Potosí Monterrey, llegamos a Matamoros eh, en la frontera con Texas llegamos a Matamoros a las 6 de la mañana y empezamos a caminar sí, para mirar a ver cómo iba a estar la situación, ya sabíamos que estábamos en la frontera y estaban es que en Matamoros yo no sabía ni que existía pero ahí llegamos, empezamos a caminar atravesamos al frente la embajada o al consulado de los Estados Unidos y siguiendo caminando, eh, temprano llegamos al río, por pura suerte llegamos al río, nos dimos cuenta, vinimos buscando todas las oportunidades como a las 10 de la mañana, vinimos a pedir que visa al, al, al consulado nos la llegaron por supuesto pero bueno, a partir de ahí, vámonos para el río y cruzamos el río yo no sabía nadar, y el río es ancho de, de unos 20, 30 metros de ancho y yo no sabía nada, pero estábamos ahí mirando llegó un mexicano y se empezó a cruzarse por ahí y vámonos y ahí fue la segunda vez, la tercera vez que nos robaron, pero pasamos vivos y todo fue yo creo que no necesitamos ayuda porque no, el impulso que traíamos era muy grande y pues por el otro lado claro, nos favoreció la suerte. Después de, de haber llegado muy fácil, pues ocurrieron ciertos hechos que nos llevaron, yo creo que nosotros fuimos los primeros personas estando en los Estados Unidos y emigramos a México porque mi compañero ya no quiso seguir después de estar en Estados Unidos y nos devolvimos, yo lo acompañé a él por no dejarlo solo y bueno, al otro día la policía mexicana en otro arranque de buena suerte para mí nos trajo de nuevo a Estados Unidos y inmigración estadounidense nos agarró en, ya de forma oficial y bueno, ahí empezó mi aventura ya un par de días después, confianza, pues estuve en los Estados Unidos pasaron 11 años antes de que yo tuviera mi documentación de forma legal y poder volver a Colombia. Y la verdad que desde que llegué a Estados Unidos fue, para mí ha sido una aventura con mucha suerte, sobre todo porque encontré lo que en Colombia nunca vi, que era la oportunidad de buscar trabajo. Por supuesto, no tenía documentos, no tenía el idioma, no tenía la inteligencia social de, de saber dónde uno está, en qué pueblo está y tener que empezar a, desde cero a conocer las costumbres, la gente que se desubica a uno. Pero bueno, después de este de año, lo, desde el principio me di cuenta que lo podía hacer y que trabajando desde ahora de lavar baños, de recoger basuras, pero en forma muy honorable, quiero decir, como que en Colombia yo no hubiera recogido basuras a pesar de no tener trabajo, no hubiera lavado baños. Y aquí es algo normal, es un trabajo claro que sí, hay que hacerlo, ¿a qué hora? Eh, hay que hacerlo y se hace dentro de un estatus de honor al ser humano, no, no sé cómo, si me, me puedo explicar pero hemos crecido, ya tengo mi familia, yo tengo 28 años mis hijas nacieron aquí, han ido a, a la universidad acá, y han llegado otras familias aquí, que a mí amigo, amigos, y, y uno mismo se convierte en soporte de estas personas Inicialmente pues nos vino a ir la familia con dos maletas cada uno de, de turistas. Ya estando acá decidimos... Eh, bueno, ya veníamos con la idea de cuánto si podíamos quedarnos, nos quedamos. Después de seis meses que nos dieron de, de estadía, ya creamos eh, ilegales en este país. Y obviamente comenzamos desde que llegamos a, a tratar de ubicarnos, buscar eh, habitación. Vamos a la casa de un familiar y ya después salir a buscarlo de, de cada quien. Al mes ya... Nosotros salimos de donde estábamos, de una familia es que nos, nos recibieron y salimos a, a pagar renta, a trabajar duro. Entonces, eh, estamos en una parte del país donde se requiere tener de carro. Y por ello un seguro. Entonces, eh, tuvimos que conseguir eh, licencia, tuvimos que conseguir seguro. Alguien por ahí, qué sé yo, amigos, eh, allí están vendiendo uno, 300 dólares, 300 dólares para él, porque eso era licenciable para para el normal de, de desarrollar un trabajo, de, de un trabajo para conseguir el dinero para los ciudadanos de la familia. Entre tanto, los niños ya estaban habitando en las escuelas porque ellos con pronto llegan. Es una obligación tenerla en las escuelas. Entonces, ellos se fueron a, adaptando a la vida escolar, a la cultura, directamente con, con niños de todas partes. En el pueblo, en, digamos, inicialmente, los niños no avanzaron con su inglés, que era en un pueblo eh, donde un 80% son hispanos. Después del mes que llegamos, eh, en un pueblo donde, al contrario, era un ciento americanos. De allí fue donde mis hijos eh, cogieron el inglés, comenzaron a hablar. Ellos están acá desde muy pequeños, hoy día ya son, son adultos además de aquí el de país que de nuestro propio país, aunque tratamos de que nunca se olviden de nuestras raíces, eh, hoy día podemos viajar. Después de, muy, de más de 10 años, logramos conseguir documentos y nos quedamos en este país. Afortunadamente, pues, o sea, es, es muy corta, no es muy, muy larga, pero pues corta para, para contar, sin, sin necesidad de pasar por todas las duras, las maduras que nos tocó, pero pues el hecho es que ya, ya estamos acá, ya somos ciudadanos, y, pero pues no, no fue fácil. Muchas personas que han tocado duro por muchos años y continúan viviendo en penumbras que no pueden denunciar cosas, no pueden votar, no pueden elegir. Y eso sí es algo que, que es como si estuvieran acá, pero que sin, sin poderse, poder poder para sus países, sin poder opinar, sin poder exigir cosas. Entonces, pues no sé hasta qué punto sea sea el sueño americano y desde ese punto de vista estar acá sin tener un futuro, un futuro por delante que pueda brindar a la familia.
3: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
5: Todos tenemos un familiar o un amigo que ha intentado llegar a Estados Unidos de manera ilegal. ...o legalmente y quedándose luego sin permiso en ese país... ...o incluso en Europa y en otros lugares del planeta... ...es un drama que vivimos muy de cerca... ...en algunos casos cuando estas personas son descubiertas... ...sufren maltratos, sufren problemas, son discriminadas... ...salimos a la calle a preguntarle a la gente... ...¿cuál es su percepción? ¿Qué opinan de esta situación difícil... ...de las personas que buscan un mejor futuro y son descubiertas? Además a veces son víctimas de las mafias, de trata de personas...
6: No, ¿para qué tener problemas? Yo no me iría ilegal. No, me gusta uno con esa preocupación y con todo. Me gusta todo lo legal y el derecho.
1: Yo me iría pero que estuviera mal, por mucha desya.
0: No, no, porque no, no. Primero no me interesa salir del país, y menos
6: sin papeles. Pues depende, ¿no? Como sea, si allá también hay, pues también se hace lo mismo. No, la verdad, no. No la voy como mucho con las cosas como no correctas.
2: No, ilegal no, porque las condiciones son adversas y las condiciones son difíciles, ¿no? ¿No lo haría? No, yo no. No, porque yo estoy contento de mi país. No lo cambiaría, ¿por nada. No. no?
0: es mejor no tener todo en regla, o sea, no, no pasarse, o sea, porque sí, sino no, tener todo bien. Que no tenga unos problemas más adelante.
4: No, primero no tengo la necesidad. Segundo, pues, en Colombia me siento muy bien.
2: No, porque la calidad de vida sería diferente a la que tengo en este momento. No, porque eso andar como escondido no, no funciona. No, yo me
5: quedo acá.
4: No, para nada, aquí estoy bien, estoy feliz, me gusta mi patria, con
5: todos sus defectos. Una pausa y ya regresamos al radar.
4: Mejores ofertas están en Alcosto y Catronics. Del 19 al 22 de octubre, portátil Toshiba L45 con procesador Intel Core i5. Antes un Ahora un millón Ahórrate doscientos pesos. Solo en Alcosto y Catronics.
3: ¿Notaste que todo evoluciona? Este primero de noviembre, blueradio.com te sorprenderá.
4: Deme
3: una de doble anís con limoncito, por favor. Ey, una
0: botellita de guaro, por favor. ¿Me regalas media de doble anís, por favor? Pídelo
3: como quieras, porque Aguardiente Doble anís sigue aquí, brindando alegría y sabor a todos los sopitas. Pide el nuestro, pide Aguardiente Doble Anís. El trago que te pone alegre, que te pone a rumbar. Aguardiente Doble anís, prende la rumba. Comercializa licor S.A., Carrera Séptima, calle 23, Sur Esquina, Zona Industrial, teléfonos 874-2233 y 312-491-5454. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.
6: Paga el almuerzo con tu tarjeta de crédito Avianca Life Miles Visa y podrás ganar millas. Aplican términos y condiciones. En Blue Radio son las
3: 12.43
4: minutos. Realiza una compra diaria de mil pesos o más durante todo octubre con tu tarjeta de crédito Avianca Life Miles Visa de BBVA, City o da vivienda. Si al final del mes completas 1.200.000 pesos, puedes ganar 25.000 millas adicionales. Otra razón para usar tu tarjeta todos los días. LifeMiles, vive tus millas. Válido hasta agotar un fondo de 25 millones de millas disponibles. Consulta términos y condiciones de esta promoción en LifeMiles.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
6: ¿Qué significa que esté Coli? Pues que hubo una contaminación de la fuente de agua por materia fecal. El agua es del río y pues no es
2: un agua tratada. El agua que nosotros tenemos es agua potable, Se produjeron unos registros que llegan a calificar el agua como agua no potable. Llevamos
6: ya dos años, tres años sin
2: agua. Los habitantes de
4: Yopal continúan en emergencia, aún no llegan los carrotanques con agua potable prometidos por el gobierno. Cuando el agua se va, sobrevivimos de la cascada.
5: esa tragedia humanitaria que viven ellos sin agua potable en sus casas. Aquí estaremos
4: hasta el momento que el gobierno nacional se comprometa pero no de palabras, sino que nos firme un papel. Yopal, la capital del Casanare, recibe anualmente miles de millones de pesos por concepto de regalías. Lo increíble es que en medio de tanta riqueza, sus habitantes llevan casi dos años sin agua potable.
6: Cuando llueve, pues, tenemos la cosa de que el agua se nos viene sucia, mugre, mugre de barro, entonces, pues, no es un agua adecuada.
5: El agua no está llegando muy pura. Mi cocina, que se le pone a las llaves
4: un filtro provisional que está muy luguroso.
0: Estamos cansados de
6: bañarnos con agua sucia, con agua de
0: cochina. El alcalde nos pare bolas y nos dé agua porque estamos el pueblo consumiendo agua contaminada. A la verdad de Dios, que es comiendo popó.
4: El agua viene contaminada. La falta de agua permanente y de buena calidad es el dolor de cabeza de los vecinos de cuatro barrios del municipio de La Estrella, en Antioquia.
6: Estamos recogiendo agua porque no sabemos cuándo va a regresar
5: el agua. Esta comunidad se queda sin agua constantemente. ¿Pueda ...que no hay agua en el grifo, puede anochecerte sin agua.
4: La problemática ya ha causado quebrantos de salud en la población. Necesitamos 100% un producto de redes nuevas... ...que llegue un agua 100% vital
3: para el consumo humano. Estamos todos en la casa de mi mamá, es donde hacemos el ejercicio de bañarnos. Todos en un solo sitio, a Totumazo.
4: No nos está llegando el servicio en nuestras casos. tenemos también que hacer la misma estrategia de recolección de agua... y ...bañarnos a totumás
3: El agua que sale del grifo en la mayoría de los municipios del departamento... No es acta para el consumo humano.
0: Eh, vomito, mucho los de cabeza. Entonces yo digo que eso también puede ser
6: por falta de agua potable. Por favor, señor alcalde, señor gerente de Aguas de Manizales, ténganos en cuenta que esta gente no tiene agua. Y Es muy horrible uno estar sin agua porque pues tenemos que salir a coger el agua por ahí. Y hay veces vienen los bomberos, otras veces no vienen y así.
2: Presten la cara, que nos den alguna solución urgente.
5: Resulta increíble que en pleno siglo XXI sigan muriendo niños en varias regiones de Colombia como el departamento de Chocó simplemente porque no hay todavía saneamiento básico suficiente. Es increíble que todavía haya municipios del país que no tienen un acueducto que pueda surtir de este vital líquido a sus habitantes y ni qué decir de lo que está pasando con el alcantarillado. Muchos pueblos, incluso algunas ciudades, no cuentan con un sistema adecuado y eso genera graves problemas de salubridad. A pesar de que Colombia viene mejorando los índices, frente a la calidad del agua que consumen los ciudadanos, todavía hay mucho por hacer y hay algunos indicadores preocupantes. De ese tema hablamos a continuación en El Radar.
3: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
5: A pesar de que se han logrado importantes avances en los últimos meses, un trabajo que se adelanta sobre todo en materia de saneamiento básico y de creación de acueductos en municipios y en zonas muy alejadas del país, todavía estamos rezagados. Y esa mala calidad que algunos colombianos siguen teniendo en el agua que consumen genera enfermedades y genera un freno que no permite generar mayor desarrollo a nuestro país. Queremos saber cómo se analiza este asunto, la calidad del agua que usted toma desde el aspecto de la salud colombiana, del aspecto de, de las enfermedades que se pueden generar por la mala calidad ...del agua cuando se presenta. Por eso hemos invitado hoy al radar a Gerardo Nava Tobar. Él es el director del grupo de calidad de agua del Instituto Nacional de Salud. Doctor Nava, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo está Ricardo?
5: Quisiera preguntarle primero, ¿cuáles son los estándares? ¿Cuáles son las medidas sobre la calidad del agua en Colombia?
2: Correcto, como... Forma resumida, hay una norma que es el decreto 1575-2007, en el cual le da unas responsabilidades a unos actores. También dice de qué manera debe vigilarse la calidad del agua y sobre esa base, qué acciones deben tomar los actores principales para que en términos general, la población reciba la mejor calidad del agua posible, entendiendo como objetivo que todos debemos tener agua de buena calidad. En ese sentido hay dos partes importantes, una que se llama control, que es lo que hacen los prestadores del servicio o empresas de acueducto como lo conocemos en su proceso y que están vigilados bajo la superintendencia de servicios públicos domiciliarios y está la parte de salud que es la que usted está preguntando como autoridades sanitarias a todo nivel en el país que hace una vigilancia que básicamente es una supervisión a las empresas prestadoras, sobre todo en lo que tiene que ver con la red de distribución, mediante unos análisis de laboratorio y unas visitas de inspección a sus sistemas para determinar si efectivamente esa calidad del agua se está dando en función de la norma.
5: Doctor y, Nava, en términos que... generales, ¿cómo es la calidad del agua en Colombia teniendo en cuenta principalmente el parámetro de ustedes, el parámetro de la salud de los colombianos.
2: Sí, en el término de calidad del agua y con base al primer informe del estado de la vigilancia que se generó el año pasado y en el cual a partir de la normatividad que fue expedida en 2007, se hizo un barrido de la información hasta el año 2011. La calidad del agua en general en Colombia bajo la norma está con un índice de riesgo de la calidad del agua en término medio. ¿Qué significa ese término medio? Que de alguna manera la población colombiana, una mayor cantidad de ciudadanos, consume agua de buena calidad porque está concentrada en las principales ciudades donde están los principales prestadores del servicio que pues también cumplen con la normatividad. Y que en la circunstancia de población posiblemente rural, que es a donde el Estado está empezando a trabajar fuertemente y también en este caso de agua, en muchos municipios no tienen ese buen suministro, pero digamos la población es menor. Conclusión, como calidad del agua y mirando lo de 2011 más algunos indicadores que ya estamos empezando a tabular de 2012 y lo que va del 2013, se ha mantenido estable en un indicador de riesgo medio, entendiéndolo como que hay en muchos sentidos prestadores que están suministrando el agua de buena calidad, pero por la amplitud del país y sobre todo en las zonas rurales y apartadas sí. digamos el indicador decae a ese término medio según la norma
5: ¿Cuáles son los riesgos que se corren por parte de la población principalmente en las áreas apartadas, en las zonas rurales, ante la calidad actual que tiene el agua que consume?
2: Digamos que el riesgo principal, y es el que como Instituto Nacional de Salud, eh, también en conjunto con el Ministerio de Salud, Protección Social y el sector, se está tratando de trabajar y es que necesitamos y estamos tratando de llegar allá a futuro, de que la población no tome agua que no haya sido tratada. En el caso de las zonas rurales que se conoce por su lejanía, por su disparidad, se están empezando a generar los procesos para soluciones individuales, entendiéndose como personas o familias apartadas, que puedan hacerle un tratamiento mínimo al agua y sobre esa base puedan consumirla con la menor problemática, sobre todo para evitar posibles enfermedades relacionadas con presencia de microorganismos en el agua.
5: ¿Cuáles son esas enfermedades que están potenciadas por... Eh una calidad no adecuada del agua, por ejemplo, en esos casos.
2: Digamos que ahorita y de pronto ustedes han conocido por todo el problema que se presentó en Haití relacionado con el cólera. Digamos que esa es una de las principales preocupaciones del país, pero para eso el Estado y con todas sus entidades levantó un proceso en el cual estamos controlando lo que es el cólera. Afortunadamente en el país no se ha presentado un caso de cólera como tal, ha habido unos sospechosos, pero afortunadamente se han descartado. Esa sería la primera el mensaje ahí es decirle a la población en todo sentido, tanto urbana como rural, de que es necesario de que tomen agua Tratada, que haya la posibilidad o que en el dado caso que no es importante que la desinfecten, así sea hirviéndola de la mejor manera posible o haciendo algunas soluciones individuales con filtros o, o situaciones de ese tipo. ¿Y eso aplica para todo el
5: país o solamente para, las, para los municipios y no, las zonas eso, rurales? Eso
2: aplica para todo el país. Entonces, afortunadamente, los sistemas de suministro que están manejados por empresas, ellas hacen todo el tratamiento para que, les, en teoría, puede que ese microorganismo no esté presente acá. Y a nivel eh, rural, pues las individualidades, entonces en, en las casas de los campesinos, en la gente que está muy alejada o apartada, que tengan la posibilidad, y es el mensaje que damos como instituto y ministerio, que es que por favor, en lo posible, el agua que estén tomando a pesar de los ríos, de jagüetes, de pozos, la hiervan siendo la primera circunstancia de una manera adecuada para poder eliminar los microorganismos. Eso es a nivel de todo país porque se sabe que el cólera pues es un proceso que viene desde Haití, ya parece que hay algunos casos en México, etcétera, entonces lo importante es que no llegue a nuestro país como enfermedad. Ese es el mensaje que todos podamos eh, tomar en ese sentido agua con una desinfección adecuada entendiéndola dentro de las circunstancias que hay. Otras enfermedades que se están monitoreando con el sistema de vigilancia que son, digamos, en términos generales las sedas, enfermedades de diarreicas agudas, enfermedades transmitidas por alimentos que son etas y algunas otras como hepatitis A fiebre, tifoidea y paratifoidea con el sistema de vigilancia que tiene el país bajo los sistemas de información que se vigila en el caso de las enfermedades de notificación como serían estas y el CIDICAP que es el otro sistema que maneja el Instituto para la Información de Agua, estamos en ese proceso fortaleciéndonos para precisamente monitorear y tratar de que estas enfermedades vayan disminuyendo o que en lo posible pues no aparezcan dentro de los picos que se presenten entonces la conclusión para que la población esté atenta y lo importante que de pronto no conocen es que a nivel de país las instituciones de salud han creado unos sistemas mediante los cuales se monitorean, digamos, estos productos esenciales en el caso del agua como insumo, como recurso y que tienen que estar purificados tranquilos de que se está procediendo para tratar de disminuir, mitigar o eliminar en lo que se pueda esos riesgos.
5: Allí está la indicación. Doctor Gerardo Nava, muy amable por habernos acompañado en el radar. Muchas gracias.
2: Bueno, a usted, muy amable.
3: En el radar de Blue Radio, lo que dice la gente.
5: ¿Qué dice la gente en la calle? ¿Realmente siente que está consumiendo agua apta, que es agua potable, que realmente no le causa problemas en su salud? En Bogotá por lo menos sí es la mejor agua, dicen los estudios.
2: Yo consumo agua potable, un 40% diría yo, por tanta contaminación. Eh, sí, considero que sí consumo agua potable porque la hiervo y luego la inserto en el
4: refrigerador.
0: Considero que buena
4: y no la hiervo, ahí está. Eso es como relativo, no creo que sea totalmente potable, que sea totalmente limpia, consumible.
2: Agua potable no, no porque... Pues porque ahorita el agua sale es muy contaminada, no, no es potable.
0: El agua yo no creo que venga, o sea, pura, pura, que uno pueda
6: tomarla con confianza, no.
2: Sí, bueno, es la única forma de acceso de tomar agua, ¿no?, de, de consumirla.
6: Sí, confío como las autoridades que están encargadas del tratamiento
2: del agua, ¿no? Sí, claro, y harta. La hierbo y la meto a la nevera y la cargo en el bol.
6: Sí, pues porque con esa es que preparan los alimentos. Sí, me parece que sí. Pues pienso que es que sí, bien potable porque uno le siente alto cloro, o sea que está como bien tratada, bien transparente. Cuando la dejo una sentadita no se llena de tierra como otras. Me parece que es buena el agua de Bogotá.
1: Sí, para llame. Y <risa> yo cuando me baño con la agua fría es buena porque es como una medicina. Con la agua ya es distinto.
6: Sí, dicen que el agua de Bogotá es
0: la más limpia.
5: Muchas gracias por habernos acompañado en el radio.